1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. И сегодня мы общаемся с людьми, которые живут за кадром в прямом смысле этого слова. И вы их, между прочим, всех знаете, но по голосам. Итак, у меня известнейшие актеры. Озвучание или озвучки, кстати? Как правильно
0: сказать? Ну, на сленге можно и так и так. Вообще правильно озвучивание либо озвучение, но мы всегда говорим о звучании. То есть это такой как Короче, бы, профессиональный сленг.
1: Хорошо, мы так и будем говорить. Татьяна Шидова, актриса театра, кино и дубляжа, которая озвучивала Скарлетт Йоханссон, Камерон Диас, Натали Портман, Эму Стоун и все было Кузнецов, актер и режиссер дубляжа, также который озвучивал Киану Ривз, обожаю его, Тома Круза, Бардапита и так
0: далее. Добрый день, здрасте. Расскажите-ка мне
1: что-нибудь голосами
2: ваших героев. Поприветствуем наших слушателей. Добрый день, дорогие радиослушатели, аудиослушатели. Это кто был, ну ну-ка, Я да. бы никогда не угадала. Это Мой микс. голос никогда не угадают. Вот если я по телефону с кем-то разговариваю, меня приглашают на кастинг, мне потом так и говорят, простите, пожалуйста, это вы точно Таня Шитова, которая там озвучила тот то и то Потому что свой родной голос у меня другой, я его не носила в жизни. Сейчас мы об этом поговорим. Все вот.
1: Да. Давайте для меня Киану Ривзом.
0: Киану Ривзом, ну, закройте глаза. Представьте картинку. И тогда не Дом озера, можно представить. Дом озера, что-то романтическое. Я желаю вам замечательного романтического утра сегодня.
1: Фантастика. Скажите, вас же должно это бесить, да, вот такие вопросы, когда вас просят? Да.
0: Мы уже привыкли. Отчасти, наверное.
1: Не знаю, как вы это выносите. Извините за провокацию, но на самом деле спасибо за такое представление. Я бы хотела поговорить
2: о том, как вы это делаете. Как вообще это все происходит. Вот начиная, давайте начнем прямо с... У вас есть кастинг? Сейчас, извините, я с опозданием. Я вспомнил, не так надо было поприветствовать. Я знаю, как сказать. Скажите, надо было поприветствовать. Ребята, даже сегодня с утра мы спасем этот мир. И так день начался. Вот что-то такое надо, индустители. Вот, вот. (смех)
1: (смех) Отлично. Итак, есть ли у вас кастинг? Как как вообще случается вот эта встреча, так сказать, э э киноактера в этой роли этого фильма и того человека, который в какой-то стране, в России или в другой стране будет для миллионов людей говорить его голосом? Как вас отбирают?
0: Ну, безусловно, существует кастинг на определенные фильмы, особенно блокбастеры, либо особо значимые фильмы для аудитории. Там есть, присылаются кусочки прокатчиками, ли, либо производителями фильма, и как минимум по три артиста приходят в студию, озвучивают эти кусочки, они отсылаются, и уже, значит, зарубежная сторона выбирает. Либо же. А, э... выбирает
1: производитель. Да. Uh-huh. Ну, в... Даже в не в некотор... носитель языка, получается. В, ни... Нет. Да. в, некотор... они в некоторых приезжают. фильмах, да,
0: да, либо приезжают, То есть, что, здесь вот на они
1: что, они смотрят значит, на этого актера, слушают ваш голос и понимают, вот что щелкнуло, не щелкнуло. Это, это делается как? Не интуитивно? знаю, я,
2: я тот, кто кастингуется, а вот Сева ближе, он режиссер, Расскажите, он знает эти тайны.
0: Но в свое время, допустим, когда вот я первый раз озвучивал Тиану Ривза Адвокат дьявола, там был очень долгий кастинг, да, там выбирали, значит, там это ты
2: его два катите, а я не знала, да. мне так фильм нравится. <смех> Ох, мне нравится встреча это, этих это двоих. Было, да.
0: Это было uh-huh. давно. И, соответственно, там все эти пробы отсылались, причем мы даже пробовались вместе, парами. То, что, допустим, была пара... То есть мы с Ереминым были в паре, и нас утвердили как раз. А в другой паре был Михаил Михайлович Казаков, Леша Иваченко вот они пробовались. А Значит, выбрали на Тиан... вас? Натяну на Ривза и Альпачина, да, выбрали нас. Но это, опять-таки, выбирали зарубежные производителей вот фильмов.
1: Есть какая-то методика или это абсолютно что-то такое интуитивное, эфемерное за э, гранями каких-то там методичек?
0: Это есть и методика, и, и за грани, совместно конечно. с эфемерностью. Да. С некой, mm-hmm. да?
1: Методика в чем заключается?
0: Методика, ну, в том, чтобы... Э, Попытаться подобрать э, по психофизике, по психотипу артиста похожего, похожего тембрально, естественно, потому что раньше, даже вот когда они выбирали, они ставили, мне вот прилетал как раз один э, супервайзер, да, он, значит, ставил звуковую волну и показывал, вот видишь, здесь как океану, и у тебя совершенно совпадение, значит, по волнам-то, а вот здесь нет, значит, ты немножечко не так сыграл. И мы тогда там спорили, потому что, в принципе, мелодика русского и английского языка может отличаться, поэтому, раз волна не совпадает, ничего страшного. Главное, чтобы, по сути, было правильно. То есть методика в этом. А дальше уже некое эфемерное, это то, что помимо голоса у нас существует, это некое, как мне кажется, наполнение внутреннее. Может быть, люди с очень красивыми голосами, но они не владеют собственной душой или собственными вот эмоциональными кнопочками, то есть не умеют этот голос правильно использовать, как мне кажется.
1: Знаете, я замечала э, за людьми другой профессии, хотя мне кажется, она очень похожа на вашу, тем не менее, э, я замечала, что синхронисты, переводчики синхронисты, такие, знаете, вот опытные матеры, когда переводят э, 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 не знаю, как, героя э, своего клиента, они очень часто, вы знаете, происходит магия преображения. То есть у них лицо, мимика становится, они как будто бы зеркалят человека, чей, кого, которого они
2: переводят синхронно. Вот у вас такое происходит? Да. Вы... Потому что вот когда меня просят, например, поговорить таким-то голосом, я не понимаю, о чем идет речь. Потому что я искусственно, голос, ну, это Вы же не тем более натуральное его, это... кино, да. Uh-huh. Это же не мультик, где можно еще что-то. А, ну это я вот так делаю. Uh-huh. А это натуральные люди, да, что называется, ну, они, вот, они живые. Я искусственно не изображаю голос, я не калька, не копирую, не этим занимаюсь. Uh-huh. Я конкретно занимаюсь, вот хороший глагол, зеркалю человека. Вот где он, что он делает, в какой обстановке, да, и как будто я вот и вливаюсь, и мы поехали. В То есть вы глаз не отрываете, uh-huh. да, от героя, когда вы озвучиваете? В когда меня, я у первые разы, помню, записывалась, прям самый первый фильм, помню, Кирей Найтли, это была проба Севина, конечно, мощная, потому что я, это были мои первые шаги, ничего не разбиралась, и по поводу глаз, потому что ну, нужно смотреть, мне не третьего глаза всегда. Думаю, да как mm-hmm. же так? То, что надо в текст смотреть, Один да. глаз, другой на экран, а, там, а, а третий за синхроном должен следить, что у тебя бежит это, ну, заканчивается время, ты не попадаешь. И я думаю, Мне третий глаз нужен, третий глаз. <laughs> как это так? А сейчас уже, конечно, все по-другому, потому что есть, ну, мастерство свое, да? И ты, конечно, лучше не на тебе от героя. Так ты увидишь, чувствуешь, ты его как будто как, как маску, знаете, которую надеваешь так и вживаешься в нее класс. Слушайте, то есть вы прямо проигрываете роль, да? Ну, Конечно. Мне кажется,
0: вот Татьяна Шитова потому очень много и успешно работает, потому что она одна из тех, кто блестяще умеет перевоплощаться. Перевоплощаться в того героя, который на экране, при этом э, не навязывая как бы что-то свое, не меняя рисунок роли, не разрушая, а именно в то, что уже сыграно. Вот этот вот скелет, который уже существует на экране, да, она умеет наполнить, скажем так, своим э, сердцем, своей кровью. И есть ощущение, что человек действительно разговаривает по-русски. Особенно, если это хорошо уложено в смысле текста. Да? Вы имеете в виду в артикуляции? Да-да-да. Mm-hmm. То есть, если это хорошо уложено, то вот, вот Таня умеет действительно перевоплощаться в того человека, который...
1: А и так не все делают?
0: Ну, поэтому, как вот говорят, что там мафия кого-то, значит, не пуская дубляж, никакой мафии нет. У каждого есть шанс, просто у одних получается перевоплощаться, у других не очень. Как в любом искусстве есть ремесленники, есть мастера, есть художники.
1: А что значит мафия? То есть существует какая-то такая вот высшая Ну, каста актеров? ну, Мне
0: кажется, кажется, есть вот актеры, которым, значит, ну, просто не получается, но не дано им, опять-таки, стоять у микрофона и озвучивать, да. И когда у них не получилось, они потом говорят, что, ну, конечно, там мафия, никого не пускают, там только все свои. Но на самом деле нужно просто быть готовым. Здесь какой-то некий особый вид концентрации, когда ты подходишь к микрофону, да, и все свои лучшие качества должен в единицу времени, значит, выложить. Не у всех это, не всем дано. Даже можно быть прекрасным артистом, но не уметь озвучивать, ничего страшного в этом нет. Просто это некая такая грань профессии, которая дана не всем.
1: Извините, пожалуйста, а вот с точки зрения, так сказать, гонораров и (笑) ставок и расценок, эта работа сопоставима э, с... э, ну, с российскими внутристрановыми расценками э, актерскими. Или она выше оплачивается,
2: или она ниже оплачивается? Сейчас скажу. А, знаете, как нужно сравнивать... А, актер, снимающийся в кино, да, он получает... У него ставка да, за день. Но он может сегодня сниматься эти 10 дней, а потом его, например, не позвали. И он год не снимается. Угу. Может, у него и большая была ставка да, там, за, за Но день. Но недолго. Но недолго. А у нас, может быть, эта ставка не ставка дня, скажем так, актерская. Но у нас она или почасовая, или дальше тоже настолько ты востребован, mm-hmm. насколько ты нужен, как тебя зовут.
1: Вы, вы успешнее с точки зрения занятости, да, потому наверное. что вы гибче, да, вас, вы не привязаны там, к всему
2: съемочному. Ну, году. тоже, опять же, наверное, не, не все, кто-то...
0: Мне кажется, что действительно мы недополучаем по сравнению с тем, что должны были получать. Я очень люблю рассказывать историю Александра Клюквина, который, значит, озвучивал много документального кино, и вот он один раз озвучивает фильм документальный, да, в котором главный герой собирает, значит, редкие коллекции машин старинных, да? э, то есть очень много зарабатывает, потому что эти машины стоят бешеных денег. И в конце его спрашивают, а кем вы работаете, что вы так зарабатываете? Он говорит, вы знаете, я озвучиваю документальные фильмы. На этом встал, сказал, так, стоп, перерыв, и ушел.
1: Ох, это правда, слушайте, к сожалению, в большинстве самых достойных и лучших профессий этот Пошлый вопрос все портит. Ну, ничего. Скажите, пожалуйста, в принципе, любой актер, выходящий на сцену или снимающийся в фильме, может при желании переучиться на актера звучания?
0: Ну, вот как я говорил, что, к сожалению, нет. Вот я и думала... не переучиться, mm-hmm. да. Не переучиться, а просто а ну, что, не значит, дано.
1: Переп... Ну, это разные техники. Ну, вот естественно, к сожалению,
0: в театральных училищах у нас это не преподавалось. Сейчас где-то есть разные факультативы, разные мастер-классы, да. Естественно, Но не нужно... основная специальность. Да, нужно уметь работать с микрофоном, да. Но, опять-таки, не факт, что это у человека получится. У кого-то лучше получается в кино, у кого-то в театре, у кого-то у микрофона. У кого-то и там, и там ну, получается.
1: А вы, бывает так, что вы российских актеров
0: дублируете или перезагрузите? Бывает. А а почему бывает? это? В
1: каких то случаях происходит? Когда дикции, они очень хорошие.
2: Раз, ну, это банальный раз, но это тогда у меня, знаете, претензия к именно тем актрисам в моем случае, которые снимаются, что над дикцией надо было бы поработать. Mm-hmm. Потому что в американском кино, скажем так, они все владеют техникой. Mm-hmm. У них очень... Если только это не сделано специально для фильма или не ну, взят понятно, кто-то специально. Сыграть потому что прям... они технично подкованы очень хорошо, виртуозно. Наши актеры тут послабее. Поэтому это как бы пропуск данной актрисы. Это первая причина. Вторая причина, которую я не очень люблю. Я очень неохотно иду, когда меня зовут в наше в наш российское кино переозвучить русскую актрису. Я не люблю... Часто остается такая задача. Она там не доиграла, а, а вы вот не играют голосом. Я когда дублирую да там, в чужое кино, я не играю голосом ни разу. Я живу, но не играю. Как можно, если на экране актриса... Ну, это, это глупо, Давай. потому что невозможно. Если вот в, на большом экране девочки, девочка да. У ее любовник, а мне нужно вложить ей бешеную страсть. Ну, это же ужас. Многие это же кошмар. Да,
0: прибывают убеждение, что, что потом, потом можно, можно да, дубляжом но да. это неправда. Но хотя Татьяне удается, на самом деле, я видел моменты, когда я видел, когда были фильмы, когда там снимались не артистки, а просто девушки продюсеры в большом количестве. Соответственно, и там я был на съемках одного фильма, и говорю: ну, ну воткните ей иголку хоть куда-то, чтобы она хоть как-то отреагировала. Говорит, ничего, ничего, потом на дубляже исправим. Говорю, не получится. Но потом как раз озвучила эту девушку Таня. Но, по крайней мере, не на крупных планах, а там, где за кадром, да, она все-таки ее вытаскивала на более высокий уровень. Но
2: это неблагодарная задача. И и к актрисе тоже. Мне и актрису жалко. Ведь если если это, как ты говоришь, не девушка-продюсера, которые тоже, да, взяли, почему нет. А есть девушки, которые со своей какой-то собственностью что-то сыграли, да, но плохо с дикцией. И они оборвали свой путь сами. Ну, это же обидно. Я вот очень не люблю, когда тоже, допустим, снималась, и, а, а, а на дубляж, типа, вот мы там... Я говорю, а как на дубляж? Нет, я сама себя хочу дублировать. Потому что я знаю, что я здесь пережила. Какой нюанс? Я знаю, что можно все гладко сделать, хорошо, кто-то другой. Я говорю, не-не-не, я сама себя. Я точно знаю, как мне вот здесь вот, где я запинаюсь, что я имею в виду. Ну, то есть я очень ревностно, например, к этому отношусь. К Даня, а, и все вот. А вот при, при прочих равных, если вам
1: одномоментно предложат в один период времени за одни деньги сняться в фильме и переозвучить фильм. Вы что выберете?
0: Ну, это зависит от материала, на самом деле. Все зависит от материала.
1: Ну, то есть, в целом для вас эти два вида работ, они равны
2: равновеликий, да, с точки зрения творческой реализации, какого-то куража, какого-то удовольствия. Сейчас скажу. Знаете как? Вот э, у меня, например, жизнь складывается с какими-то периодами. Вот был период, когда я очень много бегала по кастингам, снималась. У меня есть какой-то свой э -э, достаточно приличный послужной список э, именно киноработ с главными ролями. Есть мои любимые, есть нелюбимые которые не хочу там ни не смотреть, не, не говорить там. А, и был огромный пласт, а, мне очень везло всегда на театре. Я работал там в государственном театре, а, в одном, в другом, все было замечательно. Потом начался период, например, гастрольный. Это разные режиссеры, это антрепризы, это разные коллективы. И было очень интересно. Правда, я поняла, что я покидаю в Москву. Не на 20 покидаю Москву, а и только 10. Собственно, как так, это тоже неправильно. Я повидала, конечно, там мир, в большинстве, в большинстве случаев в России. И вот сейчас а у меня период, например, ä, вот он прям зашел, это в а, озвучании. Понимаете, мне кажется, бросать это сейчас глупо. И когда мне, допустим, предлагают или кастинг, или какое-то кино, я действительно 300 раз подумаю. И я... Вот уже было так, что? Я б рискнула, пошла бы, конечно. Но получается, да, вот как на деле... э я отодвигаю кастинг, или я отодвигаю, мне кажется, не та роль. Вот там Таня тебя ищут, Таня тебя ищут. Вот мне присылает сценарий. Я говорю: ну, я не хочу. Это шанс, безусловно. Но вот я, например, это сейчас ну, уже круто, что не хочу,
1: А когда вы откажетесь от э, озвучания, в какой ситуации, что вас может вынудить сказать, что ну, нет. Не, не мой материал. но ну это я говорю, это я, ну, например, что
2: это может быть. Ну это я говорю в российское кино, где я могу сама себе сказать, сама себе сказать цену, я не хочу так, или там, просто из-за денег например отказаться. А да, вот это из-за
1: творческой задачи, из-за творческих каких-то условий. Когда да,
2: можете... и есть вещи, которые я не хочу делать? например. Ну, например, но ну, я не знаю. Мне вот, когда-то я пожалела, но я была младше, скажем, я озвучила кино, а, там очень много было насилия. И я вообще потом, но ну, когда ты же, его не знаешь, ты приходишь на кино, ты не знаешь кино. Но вот потом, когда я его дошла до конца, его не могли никак озвучить. Не подходила то ли актриса, то ли что, я не знаю, что. Я его сделала, мы его писали, знаете, как с первого дубля, потому что оно такое отвратное, противное, и я вообще не понимаю, как это кино могло выйти и там в Америке, и как его могли пустить у нас на большой экран. Я хотя бы думала, что это, ну, допустим, для DVD-просмотра, да, что-то такое. И вот сейчас, будучи, вот если бы мне сейчас дали, я бы там поняла бы, наверное, с каких-то первых минут, я бы сказала, я в этом участвовать не хочу. Все вот,
1: а как, как вот начинается работа? То есть вы э, предлагаете актеру, которого вы приглашаете на озвучение, прочитайте сценарий, или вам там предлагают ли. Посмотреть этот фильм. Или вот так, как Татьяна рассказывала, прям сразу с первого дубля. Смотришь, что видишь, что озвучиваешь. Mm-hmm. Это
2: было плохое кино? Я повторю. Технология какая обычно? Вам время вжиться в материал? Каждый
0: раз по-разному, на самом деле. Зависит от материала, от студии прокачика. То есть, вначале кино, оно переводится, после него, значит, с текстом работает... После перевода с текстом работает укладчик в артикуляцию. Укладчик? Он да? Это такой сленг, да. Автор, автор русского синхронного текста, скажем так, правильно. А потом, значит, режиссер занимается кастингом, либо проводит пробы, которые прислали, либо сам подбирает артистов, исходя уже из собственного знания и опыта. А потом артисты собираются, и бывает возможность иногда им посмотреть кино заранее. Сейчас, к сожалению, в советские времена это вообще было принято, когда все, кто участвует в фильме, собирались, сначала просматривали фильм, да, потом уже озвучивали. Сейчас, к сожалению, иногда главным героям мы можем показать кино заранее, чтобы они знали, о чем играть, а иногда нет, потому что очень многие фильмы еще защищены. То есть мы их не можем за пределы студии вообще выпускать. Ну, Это такие условия, как бы, да. Бывает, память,
2: даже да. мы не видим картинку. Да, Плохо бывает, видим изображение.
0: Бывает, мы без картинки.
2: Защита. Защита такая.
0: Боятся, что украдут на стадии озвучания. Хотя это никогда, в общем не происходит.
1: А, в смысле, вы придете с мобильного телефона, запишите? Ну, да, вот вдруг. Но я-то так. Да нет. Хорошо. И вот актер приходит. Он текст читает хотя бы до, до того, как ему говорим
0: Да, ну, это уже зависит от самого артиста, от его опыта. Кто-то приходит заранее, размечает себе текст, просматривает. Куда да, кто-то прям пойдет.
2: с ручкой, да, вот, ну, кто-то ручкой вот отмечает, кому кто-то, как нравится. Кто-то,
0: опять-таки, любит, допустим, я тоже люблю, когда артисты заранее посмотрят сцену там один раз, два, то есть, как бы три, поймут, что в ней происходит, потом начинают озвучивать. Есть люди, которые любят это делать только сходу. Вот. А почему, интересно? Чтобы какая-то эмоция это складывается... была живая? Нет, это может складывается... быть, ощущение, например, в силу, да, разных привычек, может быть просто люди там только он с телевидения пришел, там озвучивал подряд, как бы там нет времени, поэтому он значит привык с этой
2: техникой,
1: да. как бы да,
0: это такая. Ну... А
1: если в мизанси несколько э, актеров заняты, вы пишете, также собираетесь актеры звучания? по одному? Нет, Все сейчас, просто, опять, сейчас, по одному, нет, даже сейчас. диалог, если вы подумаете, да. Да. Но ты. опять-таки,
0: раньше все, кто был занят в сцене, они писались вместе, вместе? Да, и вместе репетировали, да. Тут есть свои плюсы и минусы. Сейчас из-за того, что э, расстояние от микрофона должно быть, до микрофона должно быть одинаковое, чтобы э, это все выравнивать и за Dolby Digital и вот, там всякие еще ответвления этих Dolby Digital, да, Требования, чтобы артисты писались по одному.
1: Ничего себе. То есть если там идет такой напряженный диалог, друг друга практически перебивают
2: фразы в стык, вы все равно должны это записать? Да.
0: Режиссер уже следит за тем, чтобы было ощущение, что люди писались вместе. Все вместе. А фразы дают?
2: Конечно. Мы слушаем, чтобы был диалог. Сложнее
0: тому, кто пишется первым, потому что он в диалоге только с партнером английским или китайским. А второй
1: уже слышит реплику. Ну да. Воображаемым другом, так сказать, партнером общается, слушайте, удивительно, это интересно, конечно. А вам говорят, там, вот, смотрите, такую интонацию нужно взять, здесь, пожалуйста, сделай голос пониже, а здесь, наоборот, воскликни, вот как-то такое вот вас, как-то вас мучают вот
2: этим вот. Режиссеры попадаются разные, но на
1: сцене все.
2: На сцене то же самое, режиссеры тоже есть разные. Я, например, никогда не понимала на сцене, когда бы говорит, вот если такой режиссер он орет, он строгий, хотя есть такие известные режиссеры, я все равно, честное слово, не понимаю, о каком творчестве может идти речь, если ты человека заж до такой степени, что ну, что от него ждать? Ну что, если нас вот запугают, забьют? но ну, от меня, например, нечего ждать. Мне кажется, это не очень правильный метод. И такие же режиссеры есть, и которые что-то пытаются. Я тоже не люблю с такими работать, потому что мне кажется, что нужно это творческий тандем, и мы должны доверять друг другу. Если меня режиссер позвал, наверное, почему-то меня позвал вот. Соответственно, у нас есть какое-то доверие. Он меня слышит, и, и я его слышу, мне до этого не надо повыше, пониже, или вот не так. Вот три, не... три, 3, 3, 3 будет дырка. Результата не будет. Вот такой долбежкой.
0: Но режиссер не должен самоутверждаться за счет артиста. За счет да? Он, да, он должен опять-таки заниматься своим делом. Он должен сделать все так, чтобы у артиста перед микрофоном выросли крылышки, чтобы него получить э, на сегодняшний день наивысший результат. Этого можно добиться, на мой взгляд, только каким-то пряником, кнутом это или вот опять-таки давлением этого добиться невозможно. Можно только взять человека в соавтор, действительно, как там говорит.
1: Вот вы сейчас для меня просто открываете эту профессию, Ну и конечно я ее воображала, как журналист я представляла. Вы сейчас просто для меня ее наполняете вот каким-то прям светом телом и так далее.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Когда выходит фильм, и это, допустим, блистательный фильм какой-то, и все его обсуждают, и все его хвалят. Вот у вас есть, ну, по-честному, если такая профессиональная ревность, что э, фильм обсуждают, а чаще всего мы не знаем, потому что кто там, кто там какой-то актер дубляжа, кто это, мы фамилии пашах не знаем, имен не знаем. Ну, так, обыватель. Вот, честно, на, вот же, наверное,
2: сейчас нас. скажу, наверное, вот этот момент был когда-то мной пережит. Сейчас вот все как-то по-другому, потому что за тебя все равно все цепляются и хотят тебя вытащить. Вот я от скольких интервью отказалась. Меня зовут ребята, комедий-клаб, еще что-то. Присылают прямо их поучаствовать в сценке еще. И я очень благодарна и признательна. Но вот, например, я ну не, не, не хочу. То есть сейчас стали выцарапывать вот именно вот нашу профессию, да, закадровую. А, доставать нас из, из этой, из этого, знаете, скорлупы, из яйца. Это правильно, это хорошо, Действительно. Потому что американских актеров там все знают, кто озвучивает что, и это, ну, это, это, это такая же профессия, как все профессии, и здесь у каждого есть свое лицо. А вот. Поэтому сейчас, когда, что я ревную, да нет, я уже меня это узнала. Ну,
0: ну, по крайней мое поколение, то что Таня, она э, помладше намного, а мое поколение воспитано на пастернате, когда цель творчества, самоотдача, а не шумиха, не успех, позорно, ничего не значит быть на устах у всех. А сейчас же модные профессии, блогеры, школы. Та... Я прям
2: не догоняю, которые, принципе, совершенно не могу пустоту. дорасти до этого. Да, я, мы... сейчас мы дорастем. Ну, с вами до до... Поговорим сейчас, да, в вот связи мы... с этим как раз появились блогеры в моей жизни, стендаперы. Сейчас скажу, у меня был такой интересный случай. Я на сцене играю. Хорошо, все сыграл, катарся, все, значит, ну все. Поклоны ко мне подходят, дарятся. И ты говоришь, это вы озвучивали тот то-то-то, ну и называют какой-то фильм. Я ну, прямо... Я, ла, я говорю, ну слушайте. да, То есть меня знали, подарили не за талант на сцене, а именно за работу в дубляже.
1: Все, вот мне с этим... По этому поводу такой вопрос. Значит, вы у нас, как мне просветили мои юные коллеги, молодые коллеги, вы у нас Геральт в культовой игре «Ведьмак».
0: Да, да, есть такой момент. И
1: мне вот говорят, что выходит фильм теперь по сюжету этой игры. Сериал должен снимается сейчас, да. А там кто будет
0: озвучивать? Не знаю, понятия не... Не имею. Ну, а почему обязательно должен я? Да анноц... Потому что мне
1: кажется, что если человек... Смотри, кто аудитория этого сериала? Те, кто играет в эту игру, ну, 90%, да? И они уже... Конечно же, их образ, образ героя в их голове, он уже сопряжен с вашим голосом.
0: Ну, послушайте, а существует это через... пьеса «Гамлет», которая огромное количество людей, сыграла. Вот, и для кого-то Гамлет это Смоктуновский, для кого-то это Камбербэтч, для кого-то Женя Миронов. Поэтому тут я не вижу ничего страшного, если это будет озвучивать кто-то. Во-первых, Геральт там выглядит немножко по-другому, чем в игре. То есть тут фанаты уже будут сталкиваться с тем, что, допустим, угу. э, это не совпадает с их образом. Это, допустим, может, не нравится производителю, там кто это написал, писателю Сапковскому: не нравятся там фрагменты этого сериала, да? Но это не значит, что как бы он не может существовать. Он будет... Это, это просто чья-то трактовка. Если не позовут меня, ничего там страшного нет. Я не испытываю никакой к этому ревности. Это я уже создал то, что как бы на основе польских и английских артистов, которые этим занимались, все-таки мы там сделали что-то свое, да? Вот. Если людям это понравилось, слава богу, ничего страшного в том, что в сериале То я не я тоже не вижу. Никакой преемственности
1: здесь не нужно. Ну. А вообще разница есть ну, с точки зрения мастерства и опять же, техники, когда вы озвучиваете игры, сериалы, мультики, классический фильм «Полный метр»? Чем это отличается все от, друг, друг от друга?
0: Ну, это отличается только тем, в каком виде присутствует материал, потому что компьютерные игры, это отчасти они сейчас совпадают с кино тоже, то есть есть и картинка, либо это озвучивается в звуковую волну, либо в некий э, строгий такой тайминг, да, ты ограничен этим, либо никакого тайминга нет, и ты можешь, в принципе, существовать свободно, и ты не привязан до конца даже к тем интонациям, которые там, и... То есть,
2: Мне кажется, есть... по сути, остается главное, это зерно. В мультике Ли горячее там кого-то изображая мальчика например у меня часто ты должен им быть неважно как ты, да это голосом ты играешь не играешь ты его делаешь каким-то да ты должен им быть если персонажем. когда вы озвучиваете Любом.
1: мальчика вы у вот, себя внутри у вас что-то меняется у вас какой-то там эмоциональный не знаю там психологический настрой вы становитесь этим ребенком в этот момент
2: ну я работаю так что я говорю мне нужно вписаться вот ровно есть, с этим мальчиком это, ну, не вписаться одно дело вписаться в женскую роль да которая ну как, там, в... а потому что дело, я женщина М- мальчик да я к ним привыкла это мое на самом
1: деле в каждом человеке это живет просто скажи что умеет это как мальчик ну давайте освободим
2: ойхе не знаю не знаю. было что-нибудь да ну что давай давай скорее ну давай беги ну кто первый ты последний ты сосиска очень такое-то классное. <сех> ты знаешь, что <сех> <про> <сех> правильно
0: <сех> говорить? Катарсис на катарсис. Да <сех> ёки-паки. <сех> <сех> вот а вот. у нас <сех>
2: нельзя вырежется.
1: <сех> двойная норма. Вы что, катарсис-катарсис двойная норма, поэтому... <сех> вот <лов>. спасибо, Наталья. <сех> А когда нужно песни спеть?
2: Поем? Поете прямо? Ну, Поем. То, то я Кэмерон Диас, еще, например, да, я поет. пела, э, она сама поет э, в мюзикле, киномюзикле «Энни», э, и она там пела. И я также пробовалась, на, значит, на Камерон и пробовалась на вокал. Отдельная была проба. Ну, мало ли, я, могу не подходить, допу- допустим. И меня утвердили, и по вокалу тоже и я и пела «Да». А вы когда-нибудь были у вас в ситуации, что вы знакомились с актером, которого вы потом озвучивали? Нет, вот была ситуация, когда привозили первых «Мстителей», что ли, и нас приглашали, и мы приходили. И, честно говоря, мне не очень очень захотелось а что мы сейчас, ну я подойду, мы пожмем руки. как-то мне показалось... Ситуация абсурдная. Вот сейчас я думаю, что, но почему бы нет? А вот в тот момент, именно вот когда я была в этот момент, мне, например, этого ну, не захотелось сделать. Либо это надо как-то, не знаю, может, прям отдельно организовывать. Но ребята приезжали туром, видимо, по всем странам, когда выходила премьера. Интересно было посмотреть именно на там Скарлетт Йоханссон со стороны, какая она. Потому что кино — это кино. Это все равно красивая картинка. И как реально человек в жизни существует. Кто из них какой? Там они все такие геройские ребята герои-геройские, что называется, спасают мир. И вот они такие ну, стоят на сцене. Интересно было понаблюдать. А сейчас нет. Сейчас я думаю, вот прям, вот сейчас прям думаю, что было бы интересно конечно, познакомиться, и может быть даже пожать руку. Мне кажется, и актеру тоже самому интересно, потому что ты отдаешь судьбу своей роли там, на, ну целу, да. на
1: целую страну, там, на данный целый угу. лингвистический кусок вот какому-то. Коллеги, да, да? я бы ревностно я смотрел,
0: не, Я не, я дум... бы... я не да? думаю, что им это интересно. Да? В что большинстве да? своем, я думаю, им это все равно. Но ну, мне так Потому
2: кажется. что они первые.
0: Ну, может быть, да. Мне, мне кажется, да. Он сыграл. А, а, а
2: я бы ревностно относилась. Да?
0: Ну, может быть. Слушайте... Я вот не пошел на встречу с твоим Крузом. Почему? Потому что это организовывалось одной... Из программы НТВ, сейчас не помню уже какой. Я примерно представил, как это будет потом выглядеть, поэтому...
1: Ну что, вы как-то себе подумали, ну, что вы почувствуете себя какой-то моменту Нет, я
0: просто примерно представлял, как это будет снято и подано на НТВ, поэтому решил, что не надо.
1: Слушайте, вот есть такая точка зрения, что... Ну зачем вообще что-то значит, там озвучивать, менять голоса, когда можно смотреть фильм, слушать, так сказать, на слух голос актера и читать субтитры? Что вы по этому поводу думаете?
0: Ну, тут могу сказать, что это просто, просто неудобно в современном кино. Во-первых, как бы, каждый выбирает для себя. Есть кинотеатры, в которых действительно э, вот такой вариант субтитрированный. И даже в Москве они были. Но как-то, судя по сборам, этому народу не очень нравится. Так же, как неудобно, допустим, в кинотеатрах пускать закадровый перевод, потому что это дополнительно, ну, то есть мешает всей дополнительной звуковой дорожке. В кинотеатр выбирают дубляж пока на, на сегодняшний день. Тем, кому нравится кино смотреть в оригинале, пусть смотрят в оригинале. В я этом, тоже, да.
2: я считаю, что должно существовать одно направление, и второе, и третье. Но сейчас действительно более зрелищно, это когда у тебя дубляж. Ты не напрягаешься, на что там я пропустил написанную строчка ушла. Или когда тебе просто что-то, какой-то да, закадровый голос... Тебя не, это не отвлекает. Пока что это мешает. Но я говорю, ну, должно быть разные направления, пожалуйста. Вы хотите это, другое, другое. А, а высокие
1: технологии могут в какой-то момент прийти к тому, что будут синтезировать? какой то не знаю, искусственное. Ну, и, сейчас
0: и, уже и... есть искусственный голос, допустим, который начитывает черновую начитку какого- каких-то документальных фильмов, и он... Ну, и у него интонации порой неживые, но какой-то есть, я не исключаю. Но это, опять-таки, это вопрос э, той фантастики, которая сейчас реализовывается. Вам хочется, чтобы роботы заменили нас, людей? Нет, мне не хочется. Вот. Мы очень Поэтому... много этом и
1: говорим в наших подкастах. Поэтому, просто... соответственно...
0: Это невозможно. Дела, дело не то... Нет, дело не только как бы в голосах, да, как таковых, скорее всего, и к этому придут. Но тогда мы придем к тому, что вообще не только артистов, но и всех других роботы могут менять, заменять.
2: Я, знаете, в свое время озвучила э, фильм «Она» со Скалит Йоханссон. И я, помню, очень сопротивлялась, потому что я Говорю, а зачем я ее буду озвучивать, когда она вообще в кадре не появляется? А она там ну вот, существует только как там, из телефона, из компьютера, компьютерный, вот этот, синтезированный голосовой помощник. Я говорю, зачем? Если все любят Скарлетт Йоханссон, нужно фильм такой пустить и пустить там субтитры. Я говорю, зачем я ее озвучу? Говорю, меня яйцами закидают. Зачем я это делаю? И самое удивительное, вот это у меня было первое, что этот фильм, я, значит, его дублировала, дублировала, дублировала. И когда в финале происходит то, что актер... Главный герой влюбляется в этот голос, то есть он отрицает реальную жизнь, и он полностью, и не девушка не нужна, и даже в личных взаимоотношениях он использует голосового помощника. Я была в шоке. И когда потом этот фильм страшно произвел какое-то впечатление, мне тоже все приходили меня интервьюировать, Я, для меня, у, меня не, у меня крыша поехала. Как так? Почему этот фильм произвел фурор, когда там как бы неправильно заложено? Почему искусственный интеллект заменил реальному э, человеку? Я вам скажу, почему? Я вам скажу почему? почему? Потому что ты
1: можешь интересоваться высокими технологиями, но достаточно простой бытовой наблюдательности, чтобы ты начал задумываться об этом. Да? Потому что это, наверное, это сегодня, но не тема наша, подкаста это подкаст как вы это делаете они мы все умрем у нас, у нас есть такой подкаст да мы все умрем где мы в том числе обсуждаем эти вопросы вот, Но вопрос действительно, искусственный интеллект и роботизация как угрозы, но если не физическому существованию, то некому интеллектуальному. Да, и уже мер, доказано, именно что это тормозит точность. развитие
2: человека, если он только сидит вот в так этом. Так вот, скажите у-гу. мне,
1: пожалуйста, Татьяна, а вот этот
2: фильм вы, э, пришел к вам до того, как вы стали голосом Алисы? Конечно. Это было вообще задолго до того. Да, я говорю, я была, я запомнила этот фильм и даже название именно ну, то потому, есть что она возмущена. Какая, да, в вашей жизни. <laughs> тем, что там искусственный интеллект, а нереальная жизнь
1: Вопрос об искусственном интеллекте и прочих высо... воображаемых высокотехнологичных друзьях. Как вы стали голосом, Алисы? Как вы стали голосом вот этой умной э, колонки, которая скоро придет в каждый дом, встанет в центре наших квартир и начнет с нами разговаривать,
2: замещая все другие, так сказать, способы коммуникации? Это неправильно, надо вовремя отключать ее. Как истолялись. А, это было, говорю, фильм, она давно-давно там ушел. А, однажды какой-то звонок. Но ну, мне таких звонков происходит многое. И более того, я скажу, что когда мне звонят, я не очень вслушиваюсь в идею предложения. Потому что когда начинается предложение заканчивается, я уже все забыла, где было начало. И и профессиональная деформация. Текст произнес и забыл, услышал, И меня когда-то позвали. И когда начались эти записи, я вначале вообще... Ну, и у нас и компания «Яндекс», немножко наш корабль начинал двигаться, мы не очень знали, как мы куда придем. То есть это было очень на ощупь. И я в первое время, поскольку у ребят был очень большой объем работы, я не очень как-то на это шла. И всегда говорила, я занята. Вот у меня есть там два часа в неделю. Приду. Это было так, начиналось именно так. Не очень знали, как. Их тоже приходило ребят по несколько человек: все, а может так, а может, сяк. Ну, давайте так, давайте так, давайте. Подожди, вас уже отобрали, когда, на это когда отобрали. А как а вас... а, они, какие у них были У них были кастинги. У них же до этого еще был у них же до этого был голосовой Оксана. У них были какие-то пробы-пера. Оксана это та, которая в навигаторах была. Наверное. Да, да, да. Потому что у меня Алиса говорит: потом: Ну, слава богу, теперь это не Оксана. а я. Да. У них были, то есть, они внутри компании, какие-то отборы, кастинги, пробы были. А, 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 Потом... На что они опирались? На что им нужно было? Что? Мне, в пример, они переводили фильм «Она». На что я да, смотрю, знаешь, мой нелюбимый фильм какой-то. Они именно вот это сказали. Таня, это вы же, вы то-то, то-то, а-га. вот это. Мы хотим что-то вот как-то. Начиналось это так. А потом уже, какая, какой стала Алиса, это уже она она другая и плюс это да технологии высокие технологии Яндрессы, вы, вот, вот
1: расскажите нам пожалуйста кухню насколько это возможно Значит, вы как вы записывали там вот миллион этих фраз
2: ли вы записывали миллион фраз? Не нет да. а, еще, было разное действительно это такое огромное путешествие мы записывали а, миллион фраз миллион слов миллион реакций ах ох их и так далее и а, как какой-то есть Какая-то умная машина, действительно, искусственный интеллект, которая может резать, ну, грубо говоря, я не технический сотрудник, резать до буквы. Плюс она вас слышит, она думает и компонует вам ответ. Вот это какая-то уникальная технология. Ну что, у
1: Алисы, в отличие от всех предыдущих опытов не только Яндекса, но и других звучаний, навигаторов и прочих техник, у Алисы очень, что называется символс, да, очень мягкое э, сопряжение интонации. Да? То есть как-то все получается, как будто бы человек говорит. идея это такая,
2: чтобы это был как бы твой друг, твой а-ля живой человек. Хотя это такое невозможно У вас специальный голос под Алису. Ничего у меня нет специального. Это мой собственный голос. Мы там, вот мы писали там, не знаю, дик, ну, скажем, информационный текст или да, там, принимайте лекарство такое-то, это означает то-то, то. Это я грубо, опять же, говорю. Вот мы писали вот такой, вот такой как для корпуса Алисы один из корпусов, вот такой информативный. Другой был, например, это из художественной литературы. Третий был, а давайте попробуем, то есть мы все время что-то ищем, пробуем. Давайте сказки, давайте медленнее и очень интонировать. То есть все было, вот это все было по-разному. Но сейчас Алиса говорит очень,
1: каким-то, знаете, вот удивительно, точно, приветливым голосом. Понимаете, вот то есть есть, такой, есть приветливость, которая раздражает, есть приветливость, которая умиляет, есть приветливость, которая слишком много. А вот у вас как-то вы попали, знаете, такая приветливость, которая не утомляет. Ну, мне так во
2: всяком случае кажется. Вообще не знаю, как я... такая у меня приветственность. Мне кажется, наверное, наверное, наоборот, я могу быть навязчивой. Наверное, могу утомлять. Но опять же, говорю, ну, же не я. Там что-то как-то порезал Яндекс. Удачно.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Слушайте, бывает так, что вас узнают по голосам?
2: Бывает. Как да. Мне, мне все время, знаете, как шутится. это этой связи с Алисой говорят, Таня, ты когда такси, вот ездишь на такси, ты к водителю подсядь и скажи, а поверните направо. Гениально.
1: Хочу поехать на такси и сделать этот фокус. Обожаю такие вещи вот, а вы ходите с своей семьей, там, с близкими на фильмы, где вы переозвучивали?
0: Ну, я большей частью хожу, конечно, с детьми на мультфильмы, поэтому это не обязательно мои. Но это такая... Если мои, то это работа над ошибками, на самом деле, потому что артист, когда смотрит кино, оно у него распадается на несколько составляющих. Кино как таковое, и плюс ты еще смотришь, опять-таки, вот что здесь можно было сделать по-другому, а здесь хорошо. Это вот такая работа над ошибками.
1: Ну, а дети-то как Они вас узнают? Не мешают им то, что...
0: Дети узнают, да. Дети узнают. Ну, они знают, что папов в некоторых случаях, да. Потом, Тем более, если папа еще дома на них потренировался. В работе каким-то образом, да.
2: А у меня, знаете, как было? У меня когда ребенок маленький пришел, ну, и как тоже мультик, соответственно, мы тоже ходим мультики, смотрим по возрасту фильмы. И первый раз она, да, услышала меня, а я не говорила, что я еще что-то... Ну, видимо, и она стала поворачиваться на меня и ждать, что я вроде тихо сижу, а голос-то мой, то есть не на экраны, а на меня смотреть. Потом она тоже привыкла, она тоже меня все время узнает. И для нее, знаете, мне было, помню, произвело впечатление, я какую-то там царевну, ой, не царевну, принцессу в мультике озвучивала. И она такая у меня была капризная, плохая, короче говоря, принцесса. И когда рыцарь уходит на войну, он, я ради вас там, а я ему чуть ли там, то ли носок, то ли платок бросаю, в общем, такая. И я сижу думаю, у м-м-м, меня неплохо получается вот плохие принцессы. Она а что, мой ребенок сидел, тоже маленькая, в очках 3D, она сняла очки, и повернулась ко мне и сказала, мама, как тебе не стыдно, как ты могла так смешно.
1: Были ситуации в жизни, в обычной жизни, не в профессиональной, когда вам пригождалось вот это ваше уникальное владение голосом? Когда по чинить машину. Ага. Я позвонила а в сервис как и это... как-то заговорила, и мне сказали,
2: у вас такой голос, конечно, приезжайте, завтра будет все готово. Вот так. Но, в принципе, нет. В принципе, в жизни я не использую голос.
0: Он же все равно воздействует на мозг, понимаете? Воздействует. Оказалось, что какие-то ноты, звуковые волны, они, наверное, помогают, особенно, как ты разговариваешь по телефону, да? Вот, по телефону, да. Ты просто пользуешься, ну не, или не пользуешься, да, само собой происходит как бы воздействие на мозг, еще плюс ты как бы э, некое действие в это пускаешь, убеждаешь человека, наверное... Это...
2: Замбируешь, гипнотизируешь. Да, да,
0: наверное, то есть поэтому... Да. Очень вы, редко. А вы, вы знаете, на самом деле, я вот хотел сказать, у меня, мы очень давно дружим со Скольдом Запашным, и я ему помогаю озвучивать... Тигра". вот. Тигра? Нет. Тигра тоже. Озвучивать нет. У них же такое как бы шоу, оно такое цирковое, театральное, то есть да, как бы, да, там да, и да, мюзиклы. И Татьяна тоже участвовала, по-моему, в ага, двух да, да, трех, да, да. озвучивала. Ага. Замечательно. И вот Аскольд сказал, мне кажется, замечательную вещь, потому что он фанат кино, и мы как бы через кино с ним познакомились. Он сказал, что вы своими голосами рисуете картины. я понял, что это очень правильно, чтобы помимо зарубежного кино вообще просто люди, которые э, действительно очень много звучат в этой профессии, а звучат потому, что у них... За го, вот голос краска, а за этим еще стоит художник, который голосом рисует некую картину, которая возникает в воображении слушателя или зрителя, у него какие-то свои ассоциации возникают именно от голоса из-за того, и из-за действия, которое стоит за этим голосом.
1: А, вы знаете, я сейчас о чем подумала, вот, особенно когда вы сказали, что из-за действия. Ведь мы, ну в таком, в первом приближении нам кажется, что, ну что такое диалог там, или монолог, это слова, да? А на самом деле, ведь человек, так сказать, издает очень много звуков невербального, о, там <смех> похряхтывание, постановление, вот он тонет, вот он бежит, вот там он сексом занимается, вот он в ужасе какой-то. Вот это отдельная какая-то линия вашего мастерства передать, ну вот в эти краски, как вы сказали, все, вот правильно, через звуки, которые не слова.
2: Передать нужно правильно, потому что если у актрисы это есть в оригинале. Вот бывает у них... Вот я помню, какую-то, не помню название фильма, не помню девочку, но начиналось с того, что я думаю, как интересно, какой у нее интересный рисунок вот ролик как у нее внутренний, да, У-у-у. что она все время а, 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 с придыханием говорит, прерывает полслова, вот, вот это. Но это же ее психофизика, она так существует, она не специально это делает. Я думаю, это надо передать. И я помню, что я начинала надо это передавать. И думаю, как интересно. Как На втором части я уже сдулась и подумала, как мне надоело эта актриса с этой своей под такой плетеной психофизикой. очень трудно это же передать вот ее, но это надо передавать. я должен
0: сказать, что вот актрисы так талантливо всегда озвучивают при помощи звуков, дыхания и прочие сцены любви, когда люди занимаются, значит, сексом, что можно заработать комплекс неполноценности. Потому что ты понимаешь, если они это так талантливые, а могут это в жизни совершенно ты понимаешь, что могут тебя обманывать просто на раз.
1: Ах, вот в чем дело. Вот о чем думают все вот во, время, во время работы. Вот Но такие вот режиссеры. Точно? Ты, ну,
0: веришь сразу, понимаешь, как бы настолько это здорово, настолько, как бы, ты думаешь: блин, а если в жизни меня каждый Мне раз... кажется.
1: Мне кажется, все сейчас какую-то боль всех мужчин просто выразил, не потому ну, Просто да? мужчины
0: большинство не сталкивались с этим, когда они перед микрофоном так делают, они бы тоже.
1: Лучше бы да, они об этом Сомневали, не знали. Да. Мы не вырежем этот фрагмент. Пусть все мужчины знают, о чем болит душа. У всех мужчин тоже болит. А какая неприятная часть профессии? Вот такая вот нелюбимая. Ну кроме когда вас утомляет какая-то актриса своими покряхтованиями. А у Сева душевную травму. Что не любите?
2: Я не люблю, вот когда со мной работают что-то из меня вымучивая. Если я не сошлась с режиссером, мне кажется, это правда легче. Я всегда за собой оставляла это право, что, там, я уехала на гастроли, да, я играю, и кому-то что-то очень сильно не нравится, или еще что-то. Я всегда оставляла за собой право, что я могу встать и уйти. Да, да, у меня так было и на, в дубляже, и так, я помню, уехала на гастроли с Садальским играть, и я вводилась, я была новенькая актрисой, а он знаменит там своим характером, очень открытым. И хоть мы летели на Дальний Восток, и гонорар мой был больше, чем у меня на билет в кармане, но я эти денежки с собой, помню, взяла и подумала, если что-то, я улечу. Я развернусь и улечу. и ну, как-то у Очень хорошо, я ему понравилась. Не знаю, хорошо или плохо, да-да, вел себя да. хорошо. И, творческий союз у нас да долго я, существовал. Я не
0: люблю непрофессионализм.
1: В чем он может проявляться?
0: Ну, в том, что опять-таки огромное количество непрофессиональных людей пытаются в это дело лезть, потому что оно кажется привлекательным и, в общем-то, модным там и прочее. Но я всегда говорю, что ну, вот если там артист... Чернышов играет зубного врача, да, вы же не пойдете к нему по-настоящему. И, и, да, и решит открыть, соответственно, ну что, я в двух фильмах сыграл зубного врача. Значит, могу, в принципе, дергать. Вы же не пойдете к нему дергать зубы по-настоящему. А он скажет, ну почему я сыграл в двух, я, в принципе, уже овладел, я там постоял немного, все не пойдете. Либо резать что-то не пойдете себе хирургическим путем. Вот. А у нас, к сожалению, все разбираются в футболе и все разбираются в том, как Учите, нужно лечить. озвучивать. Да.
1: Озвучивать. Да. То есть сейчас можно сказать, что это стало настолько трендовой профессией, привлекательной, что пошли непрофессионалы
0: Сейчас вообще время отчасти непрофессионалов во многих профессиях. Это, как бы мне кажется, и КВН этому повлияло очень сильно, который распространился по планете.
1: Слушайте, отличный социальный лифт, как мы видим, просто по соседнему государству КВН.
2: Ну вот, да, я тоже немножко вот это вот стендаперы и блогеры.
0: Про политику можно, да? Дело в том, что... Да. Я просто могу рассказать, что я выиграл в свое время выбор у Зеленского. Да ладно, расскажите. Ну, было было, соответственно, мультфильм «Шрек-2» Шрек и прочее. И там, соответственно, был «Кот в сапогах». Которого там были тоже пробы. Я, значит, выиграл, озвучивал во всех «Шреках» кота в сапогах. И тут «Кот в сапогах» получает собственный мультфильм полнометражный. Таня там тоже участвовала. И прокатчики вдруг решили, что хорошо бы для поднятия кассы позвать медийных звезд. И, соответственно, «Кота в сапогах» Зеленского, там, значит, еще кого-то каких-то известных личностей озвучивать. А и режиссер была против этого, и, значит, и супервайзеры. Но вот прокатчикам хотелось. Они... То есть был Зеленский, он сделал пробы, там, все прочее. Отослали их э, в Paramount, или кто там производит, и прочее. Они послушали, значит, и сказали, нет, давайте оставим Дайте нам прежнего. Нашему. Да, прежнего, к которому, значит, он лучше. Вот тогда я могу теперь говорить, что я выиграл выборы. Это правильно,
1: потому что ты в сапогах. Я тоже
0: другого не представляю.
1: Ну, с чем мы вас и поздравляем. Друзья, это был подкаст «Как вы это делаете» с совершенно зажигательными, огненными актерами, артистами Татьяной Шитовой и Всеволодом Кузнецовым. Мы говорили о тайных профессий дубляжа, и оказалось, что это просто невероятный фантастический мир. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное, ну и присылайте нам свои идеи истории на почту подкаст собачка.риан.ру. Здорово, если это будет аудиофайл. Спасибо,
2: пока. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.